0: Godzina 14 Dzwonek do drzwi. Wychylam się z okna w sypialni. Choć wychylać się nie muszę, przecież wiem. To sąsiadka. Znowu przyniosło coś do jedzenia. Podkarmia nas od kiedy mieszkamy we Włoszech. Zbiegamy. Otwieramy drzwi. Stoi. Full makeup. Preferowane kolory. Fiolet. Ciemna lawenda. Granat. Metaliczny czarny. Sukienka z dekoltem o sensownym wycięciu. Bodki za kolaną. Podkreślone usta. zrobione włos, zrobiony kok, zrobiony lok. Pizza jola. Ogłasza, wręczając zdanie. Albo rizo e kotce. Bon appetit. Odwraca się. Pobrzynkuje złotą biżuterią. Łańcuszkami. Łańcuchami. Niemalże. Uśmiecha się i znika za rogiem. Dzień dobry. To Michał Zaczyński i mój podcast. Partnerem odcinka jest Stary Browar, w którym możecie zobaczyć retrospektywną wystawę twórczości dzienniego wersaczego. Gdyby zamiast obiadu sąsiadka przynosiła śniadanie, wówczas oglądalibyście ją w odważnym topie albo w czymś z szeroko pojętej mody koktajlowej. Gdyby natomiast miała być to kolacja, byłoby na galowo, ale tak na poważnie galowo. Estetyka wyborów Miss Italia, jeśli nie Miss świata, premiera, czerwony dywan. Jest kolor, jest błysk, jest detal. Są ozdoby. To jest, drodzy Państwo, styl widoczny, wyrazisty, wręcz konfrontacyjny. Ale sąsiadka nie idzie na gale, tylko do marketu. Zrobić trochę zakupów, albo przejechać się samochodem wzdłuż promenady. Nie ona jedna. Tutaj robi tak większość. I tak wygląda. Witajcie na południu. Tu radość życia, radość chwili, nieżałowanie sobie, cieszenie się, brak szczególnych kompleksów, chęć podkreślenia... Zaznaczenia, zaakcentowania tego, co się lubi i kim się jest. Gdy usiłowałem, no to dobre słowo, usiłowałem obdarowywać przyjaciół drobnymi upominkami proweniencji odzieżowej, no to prawda jest taka, kupowałem bardziej według własnego gustu. Nie, nie widziałem potem tych biżuterii, paszek marynarek, a zdarzył się i płaszcz na szyjach, uszach, głowach czy grzbietach obdarowywanych obu płci. Ponieważ ta, nazwijmy to, sympatia do nieskromności jest udziałem płci obu, a także każdego wieku. Bez względu na to, czy masz lat 9, czy 99, a umówmy się, nie jest to jakiś szczególny wyczyn. Południowe Włochy należą do miejsc gdzie żyje się najdłużej. Siedemdziesiątka to nowa siedemnastka. Zatem i młodzi, i jeszcze młodsi lubią się pokazać, lubią włoskie marki, ale właśnie to ta najbardziej, powiedziałbym, Zdobna, czyli Versace najsilniej rozpala zmysły. Opowiadałem o tym bodajże w pierwszym odcinku mojego włoskiego podcastu, o tym jak w najbardziej prestiżowym butiku w moim miasteczku, a taka jest też specyfika Italii, że nawet w naprawdę zapomnianych przez ludzi i Boga miejscach, nie tylko takich małych kurortach, w których mieszkam ja, znajdziemy wiele sklepów oferujących całkiem sensowną, lokalną modę, no więc w tym najbardziej prestiżowym butiku, Antonella, marka Versace cieszyła się i nadal cieszy szczególną Estymu. Panie z namaszczeniem wykładają jedwabne chusty. Jestem właścicielem jednej z nich. Podarowano mi na urodziny, więc wiem o czym mowa. Z namaszczeniem wykładają chusty, rozkładają na ladach, rozkładają na blatach. Opowiadają o niezwykłej inwencji oraz rozmaitych wariantach fantazji. Fantazja to, to wzór, umaszczenie owych chust z namaszczeniem e, kładzionych, tu wiązanych na szyi potencjalnego klienta i za każdym razem wypowiadają takie magiczne słowa. House of Versace. House of Versace. To też powtarzają sobie sąsiedzi, czy w ogóle mieszkańcy no, gminy i powiatów okolicznych, gdy gromadnie wieczorami spacerują po Corso, przyglądają się widrynom. Oglądają najnowsze mody, a witryny są zmieniane co najmniej raz w tygodniu i komentują, żywo komentują i zawsze największe emocje wzbudza właśnie Versace. Szczególnie lubiany jest słynny jego barokowy, złoty wzór. Tutaj to naprawdę symbol statusu i oznaka dobrego gustu. Paradoksalnie nie znaczy to, że gust, styl południa jest krzykliwy. Nie, to nie jest ani wrzask, ani ani nawet krzyk mody. Kolorystyka bywa mocno stonowana, ograniczona do czerni, granatu, bardziej w przypadku mężczyzn, może bieli. Ważne są jednak właśnie te dodatki. Ważne jest to złoto, ważne jest to dopasowanie do sylwetki. Ważny jest ten seksapil, ten płynący z wyglądu flirt. Nie jest to flirt nachalny, tylko niezobowiązujący. Bo tutaj flirtują wszyscy ze wszystkimi, no, nie tylko mężczyźni do kobiet, ale, ale zobaczcie jaki jest rodzaj flirtu, gdy starsza pani mówi do ekspedientki za ladą w sklepie Signorina Bellissima, czyli najpiękniejsza panienko. Mężczyźni też ze sobą flirtują. Gianni e, żartuje sobie z Giuseppe, komentują swoje nowe buty, albo komentują właśnie swoją fryzurę. Tu się flirtuje zalotnie puszcza oczko. I taka też jest ta moda. Nie pozostawia obojętnym. Tu żadna kobieta nie powie, że staje się w pewnym wieku przezroczysta. No nie no, bo tak się ubiera, żeby i tak wygląda, żeby tą przezroczystą w oczach e, innych nigdy nie być. Różni się w tym no we wszystkim właściwie, ale także w tym mocno południe od e, północy, I tak jak są Włochy północne i południowe, tak są Włochy dzienne i Włochy nocne. Niemalże trawestując jedną z najbardziej znanych powieści Olgi Tokarczuk, te Włochy dzienne są eleganckie, a Włochy nocne, tudzież późnowieczorowe są mocno wyrafinowane, ale jednocześnie mocno sexy. To pewne utrudnienie dla y, turystów, zwłaszcza spod znaku y, turystyki low cost, wiemy ile kosztują bagaże. Do pewnego momentu w tanich liniach lotniczych niestety trzeba na wieczór zabrać rzeczy słowo zapomniane, ale nie bójmy się go użyć, wystrzałowe. Wieczór raczej późny wieczór w ogóle jest najważniejszą porą na południu, wiadomo. Już trochę chłodniej, no ale te legendarne Pasyggiaty, gdy całe rodziny, pary, przyjaciele, niemalże... Ha! Całe kamienice, no to zobaczcie sobie, jak to wygląda w Neapolu. Potrafią wyjść razem, wzajemnie się witać, konwersować, obserwować, przyglądać sobie. No i tu potrzebna jest moda. I dosyć często nowa moda. I teraz jednak... (tryk) Chyba zgodzicie się ze mną logiczne, że późnym wieczorem bywa dosyć ciemno, jakieś niuanse typowe dla minimalistów, typu t-shirt z ukrytym szwem. Może być no, jednak niełatwy do zauważenia, i wtedy pasydziata, ten spacer, zmarnowany. Wieczór też jest tym momentem, kiedy można sobie bezkarnie zjeść pizzę i w ogóle można zjeść pizzę, bo przecież tylko wieczorami, także ze względu na pogodę, rozpala się je, więc jeśli jesteście, drodzy Państwo, obsesjonatami pizzy i waszym celem podróży podstawowym do Włoch byłaby właśnie, ona sugeruje jednak wybrać się na wycieczkę do Wrocławia, Warszawy, Poznania. Tam dobrych pizzerii, co sprawdziłem osobiście, znajdziecie sporo, a czynno już od południa. I można jeść przez cały dzień, chyba że czaicie się na jednodniowy wyjazd w niedzielę. To miałoby sens, bo wtedy, właśnie, przynajmniej u mnie, najlepsze pizzerie otwarte są właśnie od pory obiadowej. już ale niedziela w ogóle z dniem szczególnym, bo są dwie dziaty, Są dwa takie rytualne przejścia po deptakach, promenadach, placach. Pierwszy następuje zaraz po kościele, ale jest dosyć krótki, bo idzie się z kościoła. To nie chodzi o kwestie bycia religijnym. Mówili mi to mieszkańcy mojego miasta z lewicowym wicoburmistrzem włącznie, że jest to kwestia tradycji, lokalnej tradycji. Ale ta to, to właśnie jest krótka, bo się z tego kościółek najszybciej idzie do pierwszego baru, żeby posączyć rozmaitych pomarańczowych trunków. Tak, kolor też odgrywa no, fundamentalną rolę, a pomarańcze pięknie wygląda z opalenizmu. Podobnie jak złoto, może to jest kolejny powód, dla którego na południu tak bardzo lubi się zarówno ten kruszec, jaki kolor, jak i tę estetykę. Jednak nawet wtedy o tej dziesiątej, jedenastej po kościelnej i po pitnej nie chodzi się w tym, co jak, jak sobie wyobrażamy. Krajach północy. To nie są sukienki w cytryny, to nie są falbany, to nie są wilkinowe kosze, kapelusze, sandałki, twarz angielskiej różyczki. To bardziej pasuje do Ani z Zielonego Wzgórza i e, innych eterycznych e, dziewcząt, stylerz e, chorzej, no co trochę umówmy się, z Mętnej północy niż energicznego, ekstatycznego południa. Widziałem takie dwie. Przyjechały kiedyś pierwsze mocniejsze słońca, promienie, muskały nasze salentyńskie twarze, gdy z pociągu domyślam się relacji Lecze-Lipoli. w Wysiadły dziewczęta, szwedzkie albo Brytyjki, właśnie tak w stroju trochę z tymi rzeczonymi koszami i w tych rzeczonych kapeluszach, poszły do pierwszego lepszego, bo lepszy, wiadomo, baru, usiadły na zewnątrz, przy wysokich stolikach. Chłopaki obok, chyba pięciu i tam było, w tych stolikach się zaczęli niemalże składać i z nich spadać na widok tego typu mody. To te wiktoriańskie pretensje drodzy państwo, do południa nie pasują, w, w, na południu się siedzi w małej, czarnej lekkim brokacie. Oczywiście południe Włości, zwłaszcza w mojej puli, są szalenie Emilii. To też nie dali znać dziewczętom z północy, co myślą o ich zagadkowych kostiumach. Dziewczęta więc cieszyły się, że zostały zauważone i że... Tak, tak, takie chłopaki tam sobie się podśmiechują się, tak, bo, bo się trochę wstydzą, ale są mocno nimi zainteresowani. Nie, chłopaki naprawdę, oni umierali ze śmiechu widząc te przebrania, ale to jest też typowe dla Włoch, że nie, nie robi się tutaj u nas nikomu krzywdy ani przykrości. Możecie powiedzieć, no co wspólnego znowu z pulią ma? Gianni Wersacze, skoro karierę zrobił w Mediolanie, posiadłości miał w Miami, w Nowym Jorku, czy nad jeziorem Como i były one tak bogate, że nawet potrafiły wprowadzić w stan osłupienia samą Madonnę. Madonna, umówmy się, na biedną nie trafiło. W pożegnaniu zamieszczonym w magazynie Time pisała Czułam się jak w filmach Antonioniego. O każdym zachodzie słońca sączyliśmy świeże Bellini. To taki koktajl na bazie Prosecco i Pires z Brzoskwiń. Posłuchajcie sobie więcej o tym, jak się jada i co się pije w oddzielnych odcinkach mojego podcastu. Więc sączyliśmy to świeże Bellini pod ogromną magnolią nad krawędzią jeziora. Służba usługiwała nam w białych rękawiczkach. Brudne ubrania nigdy nie czekały na zabranie dłużej niż kilka sekund i cały czas przynoszono nowe, piękne suknie z atelier Versace. Powtarzaliśmy jak mantra, Versace naprawdę wie jak żyć. Ale Versace był urodzony w di Calabria. Reggio to dość spore miasto na samym nosku, włoskiego buta. Znane jest z tego, że niektórzy mówią, że jest miastem bardzo brzydkim. Inni z drugiej strony przypominają, że hej, że Danuncio, kultowy pisarz, nazwał Lungomare Falcomata bo tak się nazywa owa promenada, najpiękniejszym kilometrem Włoch. I myślę, że mógł mieć Rację. No ale co niby ten Torriello ma wspólnego z Pulią, gdzie ja mieszkam, jak tutaj ja opowiadam o tym guście pulickim? No, ma mnóstwo wspólnego. się dokładnie. Dokładnie Riggio di i jego okolice to jest ta kultura i to jest ten język, ten dialekt, który jest w Salento, czyli w we włoskim obcasie niemalże fleku. Braterstwo dusz, pokrewieństwo jest tutaj na wyciągnięcie ręki. Sama pulia też w sobie nie jest jakaś, yy, w ogóle nie wiem, nie modowa i pozbawiona tych modowych łask. W ostatnim tylko czasie przecież pokazy mieli yy, w, u nas yy, w regionie Gucci, Dolce i Gabana, czy Brawo, rzut beretem. Dior. Wiem, wiem, dom mody jest francuski, tylko że jego główna projektantka... Maria Grazia Chiuri, jak samo jej imię, drugie imię oraz nazwisko wskazuje. Ma włoskie korzenie, urodziła się we Włoszech, w Rzymie, ale jej ojciec pochodził z salentyńskiej puli. Prawdę mówiąc jestem przekonany, że prędzej niż później Versace zrobi pokaz mody tutaj u mnie, czy koło mnie, ku absolutnej ledniej euforii, tylko ekstazie moich e, sąsiadów i mieszkających tu obok ludzi. E, obejrzyjcie sobie, jeśli macie taką możliwość, wystawę e, jego twórczości w e, Starym Browarze e, w Poznaniu. Wcześniej Daniel Lismore, Iris van Herpen, moja ukochana. Miałem ten zaszczyt, mogę powiedzieć, że przygotowałem Tekst do katalogu towarzyszącego wystawie tej holenderskiej projektantki. Czy Bierk? Oni właśnie byli bohaterami poprzednich edycji wydarzenia. Tym razem wersacze to jest wyzwanie, naprawdę, bo dawno nie było czegoś tak wystawnego w przestrzeniach polskich muzeów. No, bo mówmy się, dla nadzliczonych znawców mody, te stroje czego one zawsze były trudne. Za dużo się w nich działo, było za dużo detali, za dużo ozdób, za dużo połysku, kolorów, bardziej kojarzonych z bazarem niż z wybiegiem. Co gorsze, projektant nie stronił prudery i towarzystwo od wycięć obnażających ciało, od tych materiałów wszelkich, takich jak guma i ogólnej estetyki fetyszystów. On cieszył się, nawet połowa Nowego Jorku chodzi teraz w uprzężach. W 1992 roku, kiedy pokazał jedną z przełomowych, bo ich było wiele, kolekcji, którą nazwał po prostu Miss S&M, czyli Panna Sado Maso. Zatem Wersaczono to nie była wysublimowana zmysłowość. Dziś przeczytałem wypowiedź, chyba przytoczoną przez dziennikarkę New York Timesa, że Versace sprzedaje seks i glamour w tonie rezolutnego dealera używanych samochodów. No ale z drugiej strony to go odróżniało od konkurencji, zjednywało mu tłumy, przy czym... Jego jakość szycia i w ogóle konstrukcji, to piękne układanie się strojów na sylwetce, innowacyjność materiałów były obezwładniające. i zamykały usta krytykom. i M- okay, można by powiedzieć, dobrze, no nie mój gust, ale jak to wygląda, jak to jest zrobione, jaki to jest efekt, wiem, takie t- pretensjonalne trochę sformułowanie rodem z modowych portali, efekt Wow! wow! Ten włoski barok, ten to, 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 to taki łańcuchowy, ten, ten grubszy, do tej pory jest jednym z najbardziej jego rozpoznawalnych elementów. Podobnie jak popart, no weźmy sobie tę suknię, taką druki Andy'ego Warhol'a, przedstawiające między innymi Marilyn Monroe, ale, ale także Jamesa Dina. Matko, jak ona była jaskrawa, jak ona była przerysowana, ale trafiła do wszystkich możliwych podłączników mody. Gdy ja tylko zaczynałem moją przygodę Trwa do dziś. Trochę się zeszło. Pamiętam pierwszą książkę, jaką sobie kupiłem o modzie. Tam było na całą stronę to zdjęcie tej sukni w motywy Urhola. Dziwna była. Wydawało mi się, że ona jest jakaś jakby nie pasuje do reszty, że jest za mało taka, taka wyrafinowana, że tutaj coś jest, coś jest nie tak, ale z drugiej strony, jak to wersaczemu wszystko było tak, wszystko pasowało do wszystkiego. Kicz dla niego zawsze był pojęciem relatywnym, ale ta zabawa miała głębszy sens, miała, miała głębsze dno. Mianowicie to właśnie dzięki wersaczemu moda stała się przedmiotem fascynacji mas. Wcześniej była hobby garstki elit, ludzi jakichś bogatych albo jakichś frików a to nagle się okazało, że ona może być tak popularna jak teledysk, jak film, jak piosenka, że stała się elementem po prostu show biznesu. A on sam mówił, że ona powinna być taka Atrakcyjna by chciało się o niej mówić, by chciał się o niej pisać, by chciał się robić zdjęcia. No, brał najlepszych fotografów z Weberem czy Newtonem na czele. Oczywiście, żeby chciało się o niej tak znowu mówić i o niej pisać, to trzeba było ją mieć nie tylko komu pokazać, czyli tym fotografom, ale także na kim. Stąd kariera Naomi Campbell, Christy Tullington, Lindy Ewangelisty czy. Cindy Crawford, ich było więcej. Ich było więcej. Karla Bruni, o, też. On uczynił z nich gwiazdy na równi tych kina czy roka. Te historie, gdy ona mówiła, że nie wstają z łóżka, zamienisz 50 tysięcy dolarów, to przez niego. Bo on dokładnie płacił Gianni nawet 50 tysięcy dolarów za wyjście na wybieg. Ja sprawdziłem, że dziś, w 2023 roku, w ogóle nie uwzględniając inflacji, która przecież sprawiła, że Te ceny są kwoty kompletnie nieporównywalne. Przeciętna modelka w Londynie zarabia w rok, a w Ameryce nawet w dwa lata. Donatella Versace powiedziała, że Versace, czyli jej brat, pozwolił modelkom mieć osobowość. Bo tak było. Bo wcześniej po prostu były, brutalnie mówiąc, chodzącymi manekinami, by nie nie rzec, wieszakami na ubrania. Jakby tego było mało, to nie jest tak, że Gianni tylko skoncentrował się na modelkach. Nie odpuścił sobie tym wielkim gwiazdom, wręcz odwrotnie. Właściwie był pierwszym, który aktorów, gwiazdorów, czy nawet księżne, dokładnie wiemy, o czym mówimy, prawda? O Dejanie, lansującej tuż po najbardziej, bo nawet bodaj medialnym, wtedy to jeszcze było było nowym, w XX wieku rozwodzie, dziś, dziś, prawda, norma, rozwodu robi się też... Widowisko asymetryczną, niebieską, bardzo charakterystyczną, możecie ją kojarzyć, suknie jego autorstwa. On ich wszystkich pousadzał w pierwszym rzędzie. On zatrudnił ich do reklamowych kampanii, wiedział, że zapewnią mu sprzedaż. A kto mu ją zapewniał? Madonna, John Bonjowi, Woody Allen. Kotnej Love, wdowa po kurcie Cobainie, która dzięki czemu przestała być wdową po kurcie Cobainie i wyłącznie stała się niezależną aktorką i wokalistką. Elton John w jego kostiumach wyjechał w jedną ze swoich tras koncertowych. Prince komponował muzykę do jego pokazów. Sylvester Stallone zapozował mu do reklam nago. Do zobaczenia w Google'ach. No wiem, co teraz robicie. Zatem, cytując no, polskiego już klasyka, działo się. Oj, działo się. Bo ja nauczycielka włoskiego mówi, że Włochy to jest takie miejsce, gdzie południowe. Bo też mieszka ze mną w puli, gdzie balansuje się na granicy dobrego gustu, ale się go nie przekracza. Nie wiem, nie wiem, czy jestem tego samego zdania, natomiast mi to kompletnie nie przeszkadza. Przyjedźcie tutaj do nas na południe. Zwłaszcza teraz, wrzesień, październik, listopad. Najlepsze trzy miesiące całego roku. Weźcie swoje ulubione ubrania, to najbardziej efektowne. Nawet ryzykowne. Nawet może ktoś wam powiedział, coś tak się stroicie. Lepiej być tu ubranym ponad okazję niż poniżej. Cieszcie się, pokażcie się. Partnerem odcinka był Stary Browar w Poznaniu. Organizator i gospodarz retrospektywnej wystawy twórczości Dzienniego Werseczego. Bardzo dziękuję za wysłuchanie podcastu. Zapraszam do kolejnych. Zapraszam też na mój blog Michał Komnie niezmiennie od 2012 roku, a także na Facebook, na fanpage Michał Zaczyński, blog, w którym komentuję bieżące wydarzenia, oraz na Instagram, gdzie obejrzycie sobie ładne zdjęcia i ładne stories. Dziękuję. Dzień.